0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direita à pompa e circunstância. O meu nome é Araújo e esta semana revisitamos dois olhares distintos sobre o legado do romance de terror gótico, Drácula de Bram Stoker, a autoproclamada adaptação fiel do celebrado livro, pela mão de Francis Ford Coppola em 1992, Drácula de Bram Stoker, e a variante da personagem do Conde Imortal num filme realizado por Roman Polanski em 1967, protagonizado pelo próprio na companhia de Sharon Tate. Falo, obviamente, de Por Favor, Não Me Mordam o Pescoço. O episódio de hoje é apoiado pela Take Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em www.take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. No final de outubro do ano passado, recebi no episódio 54 do segundo Take o José Carlos Maltês para uma conversa sobre a Hammer Film Productions. Um dos filmes que discutimos foi O Horror de Drácula, interpretada em 1958 por Peter Cushing e Christopher Lee. Na altura, vi também pela primeira vez a clássica interpretação de Bela Lugosi sobre a direção de Todd Browning para a Universal. Drácula, de 1931, foi o filme que popularizou junto do público a figura trágica, assustadora e sedenta de sangue do imortal conde da região da Transilvânia, que viaja até Londres atraído por uma mulher. Decidi então dedicar-me, em 2017, a redescobrir o legado de Bram Stoker, tantas adaptações mais ou menos fiéis do seu romance de 1897, como os filmes de vampiros com ramificações mais distantes da sua inspiração original. No episódio 69, recuei até aos anos 80 para rever os sucessos juvenis A Noite do Espanto e Os Rapazes da Noite. E no episódio 79, voltei a receber o José para descobrir o histórico nosferato O Vampiro. A adaptação não autorizada de 1922 por F.W. Murnau, bem como o fiel remake de 1979, Nosferatu o Fantasma da Noite por Werner Herzog. Estes títulos são apenas uma gota no oceano de adaptações e variações da história original de Drácula e, na verdade, nenhum destes títulos se tinha proposto a ser uma adaptação totalmente fiel do texto epistolar de Bram Stoker. Na ressaca de O Padrinho parte 3, onde Winona Ryder desistiu do seu papel no início da rodagem, a atriz teve um encontro de reconciliação com Francis Ford Coppola. O famoso realizador passou a década de 80 a pagar o custo do fracasso do seu projeto pessoal do fundo do coração e tinha acabado de ser praticamente forçado pela Paramount Pictures a realizar o terceiro capítulo da saga mafiosa. Foi a atriz quem deu a conhecer a Coppola o argumento de James V. Hart que se propunha a adaptar o texto de Stoker mais fielmente que qualquer título anterior. O realizador gostou do argumento e dedicou-se ao projeto, resolvido a terminar o filme dentro do prazo e do orçamento, de forma a contrariar a fama que o perseguia. Decidiu também que não queria usar nenhuma técnica de efeitos especiais contemporânea. A ideia era ir ao encontro da era em que a história tem lugar, o final do século XIX, utilizando antiquadas técnicas de efeitos próprias dos primórdios da história do cinema. O resultado é uma espantosa estética analógica e artesanal, conseguida com efeitos práticos filmados ao vivo, sobre exposições, pinturas mate, miniaturas e perspectivas forçadas. Here the and of Prince Dracula. And the woman he loved I have crossed Oceans of time To find you <sighs> Yeah, Dracul There is a sinister Darker side to him I find irresistible I have never met any man With such a passion for life He is unlike Any man are you? Vampires do exist. This one we fight, this one we face. He can take on many forms. He is both young and old. He can appear as mist, as vapor, as the fog. And he can vanish at will. Oh, my love. The power of his evil desire... Has no end. Em 1462, Vlad Drácula, membro da Ordem do Dragão, regressa de uma vitória contra os turcos para encontrar a sua esposa morta. Elisabetta suicidou-se depois de receber um relatório falso da morte do marido. Enfurecido pela condenação da Igreja ao suicídio da sua amada, Drácula profana a capela e renuncia a Deus declarando que se levantará do túmulo para se vingar de Elisabetta com todos os poderes da escuridão. Com um ataque de raiva, desfere um golpe com a espada na cruz de pedra da capela e bebe o sangue que dela derrama. Muitos anos mais tarde, em 1897, o jovem advogado Jonathan Arker herda o Conde Drácula da Transilvânia como cliente depois do seu colega Renfield ter enlouquecido. Jonathan viaja para a Transilvânia para organizar a aquisição de imóveis em Londres por Drácula, ao encontrar-se com o conde, este vê uma foto de Mina, a noiva de Arca, e acredita que ela é a reencarnação de Elisabetta. Depois de manter refém de Jonathan, vítima das suas noivas, Drácula viaja até Londres. Sob uma forma licantrópica, ataca sexualmente e morde Lucy, a amiga e a hospedeira de Mina. Com a deterioração da saúde de Lucy, bem como com a alteração do seu comportamento, o Dr. Van Helsing é chamado para ajudar e reconhece imediatamente que a jovem foi vítima de um vampiro. Welcome to my home. Enter freely of your own will and live some of the happiness you bring. Count Dracula, I am Dracula, and I bid you welcome, Mr. Hart. You really trust? Excuse me that I do not join you. But I have already died. Apesar da fidelidade ao romance de Stoker, o argumento de James v. Hart não só se inspira em momentos introduzidos por anteriores adaptações, como toma algumas liberdades em relação ao texto original, nomeadamente no prólogo que estabelece uma relação entre Drácula e Mina. Estas duas personagens, que não tinham nenhuma ligação no livro, são tratados no filme como dois amantes separados por mares de tempo, acrescentando à mitologia de Drácula uma componente de tragédia que enriquece as suas motivações seculares. Apesar de Stoker nunca ter nomeado no livro a inspiração para a personagem, Vlad, o Impalador, o filme de Coppola revela ser essa a sua origem e, ao propor Mina como uma reencarnação de Elisabetta, transforma imediatamente uma história de terror gótico sobre solidão e luxúria numa maldiçoada história de amor sublinhada nas próprias frases promocionais do filme O amor nunca morre a me abordagem de Coppola não é subtil. O tom é sério e épico. E o seu estilo é uma mistura visualmente deslumbrante de gótico e barroco por via do maravilhamento pela magia do cinema, arte recém-inventada no ocaso do século XIX. A combinação das referidas antiquadas técnicas cinéfilas, fotografadas pelo lendário Michael Dalhouse, a música propulsiva de Woskiess Killar, um guarda-roupa e uma maquilhagem vencedoras de Oscars, e as interpretações maiores que a vida do elenco resultam numa experiência cativante que, Apesar dos seus momentos oníricos de menor apelo comercial, encontrou grande sucesso junto de público e crítica. Winona Ryder, estrela em alta data, acabou a interpretar Mina, mas o destaque do elenco vai inteirinho para os seus colegas masculinos, pelas mais variadas razões. Anthony Hopkins, no ano imediatamente posterior a Silêncio dos Inocentes, empresta alguma da sua energia maníaca de Hannibal Lecter à interpretação de Van Helsing. Gary Oldman, por seu lado, dá-se a conhecer ao mundo no papel que nasceu para interpretar, seja na forma ameaçadora debaixo de camadas de maquilhagem e prostéticos, seja na sedutora forma humana. A interpretação de Oldman é inesquecível tanto para os espectadores como para os colegas atores que o hostilizou com o seu método intenso. Keanu Reeves é um dos elementos que mais destaca em Drácula de Bram Stoker pela qualidade inenarrável da sua interpretação e pela sua risível tentativa de produzir um sotaque britânico. Em sua defesa, a opção de o contratar foi um tremendo tiro ao lado de casting para atrair público feminino mais jovem. Decisão que o próprio Coppola confessou mais tarde arrepender-se. Mas a verdade é que este é um grande obstáculo à apreciação de um dos melhores filmes do realizador desde o princípio dos anos 80, apesar de Keanu, em vez de por causa de Keanu. O herdeiro mais direto de Drácula, de Bram Stoker, talvez tenha sido o filme de prestígio Entrevista com o Vampiro, dois anos mais tarde. Com Tom Cruise no principal papel, viu Neil Jordan adotar uma abordagem séria na adaptação de um popular livro de Anne Rice e no retrato de mais uma marcante personagem sugadora de sangue numa grande produção de Hollywood. Esta tendência, no entanto, não se manteve. Mas, 1995, viu Mel Brooks realizar Leslie Nielsen em Drácula, morto mas contente, que pode não ser um clássico da comédia como foi Frank Jr. em 1974, mas, ao fazer paródia com os lugares comuns da mitologia vampírica, é um sinal evidente da relevância cultural do género e da importância do filme de Coppola no reavivar dessa memória. A vossa opinião é muito importante para o segundo take, peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que aqui faço, partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o Segundo Take em qualquer plataforma ou sistema, via iTunes, Stitcher, RSS ou qualquer aplicação da vossa preferência. Podem também visitar a página segundotake.com, seguir-me no Facebook e no Instagram, e enviar as vossas opiniões e sugestões para secondtake@gmail.com. corremos a lista de títulos realizados por Roman Polanski, não esperamos encontrar comédias nem filmes de vampiros. A verdade é que, por favor, não me mordam o pescoço É as duas coisas ao mesmo tempo. Para ser rigoroso, esta é uma comédia de terror com vampiros. Quem o viu em miúdo como eu, lembra-se perfeitamente que o riso aparecia por entre os dedos da mão a tapar a cara, num misto de terror bem-humorado, ou o humor aterrorizado, se preferirem. Apesar de ser um título pouco recordado, tanto na filmografia do seu realizador como nas listas de filmes do género, é um filme com variados motivos de interesse, alguns, infelizmente, de contornos trágicos em retrospectiva. Tendo estreado originalmente no Reino Unido título Dance of the Vampires, viu o produtor Martin Hansohoff, sem a aprovação do realizador, cortar aproximadamente 20 minutos à duração original para a estreia nos Estados Unidos da América. Como se não bastasse, foi incluído um prólogo animado que reforçava os elementos cómicos do filme. As vozes dos atores originais foram dobradas por vozes de sotaque americano, especialmente a do professor Abróncios, que foi presenteado com uma interpretação cartunesca. E o título foi alterado para o interminável The Fearless Vampire Killers, or Pardon Me, But Your Teeth Are In My Neck, muito possivelmente influenciando o título noutros países, como Portugal, por exemplo. Esta versão veio a desaparecer de circulação em meados da década de 70. As cópias que sobraram ostendo o título simplificado de Fearless Vampire Killers que veio a substituir definitivamente o original. Ao revisitar Por favor não me mordam o pescoço torna-se também impossível esquecer o facto que este foi o projeto que veio a juntar Polanski com a atriz Sharon Tate com quem veio a casar e que seria vítima de um violento crime anos mais tarde. The Fearless Vampire Killers Oh, pardon me but your teeth are in my neck Jack McGarth Sharon Tate. Alfie Bass. Freddy Mae. And Terry Dodds. Two men on a vampire hunt. Simple? They certainly are. Em meados do século XIX, no coração da Transilvânia, o professor Abróncios e o seu aprendiz Alfred estão à caça de vampiros. Abróncios é idoso, quase sucumbindo aos rigores do inverno ao atravessar a floresta, e Alfred é introvertido e desastrado. Os dois chegam a uma pequena aldeia e instalam-se numa pousada local repleta de habitantes hostis que parecem recorrer a estranhos rituais para manter a segurança. Alfred enamora-se de Sara a filha sobreprotegida dos donos da estalagem, Joine e Rebecca Chagall, e testemunha o seu rapto pelo vampiro local, o conde Von Krolok. Chagall tenta salvar a filha, mas é descoberto congelado e mordido. Depois de se transformar em vampiro, ataca a empregada Magda e foge para o castelo sinistro de Krolok, com Abronsius e Alfred no seu encalço. Apesar do tom farsante e da comédia física, por favor, não me mordam o pescoço, é exímio na construção do seu universo. Polanski pretendia uma atmosfera de conto de fadas e foi deliberado ao situar o filme na Europa Central. O inverno parece rigoroso e o isolamento da aldeia real. O conforto, ou falta dele, da estalagem rural em pleno século XIX é verosímil, intensificando o sentimento de ameaça que paira sobre os habitantes que a frequentam. O perpétuo estado de terror dos aldeões, parece fazer eco com a traumática experiência pessoal do realizador em criança, bem como a crença religiosa de Chagall, que dá frutos na hilariante cena em que este, já transformado em vampiro, é ameaçado por uma cruz, para responder jocosamente no seu melhor e diz Oi, véi, tens o vampiro errado. É este o tipo de humor que trespassa o filme. Subtil, inteligente e hilariante. Quando Abróncios e Alfred são capturados pelo servente Corcunda Couculo, Elevados à presença de Krolok, este lisonjeia Abronsius confessando-se fã dos seus escritos. Apesar do pânico de Alfred e da irredutibilidade do professor na sua missão de matar os vampiros, este deixa-se influenciar pelos elogios, atraído pela possibilidade de consultar a interminável biblioteca do conde. Este mantém o formalismo apesar do castelo e da sua roupa não evitarem ostentar a decadência da sua vivência. Como se não bastasse a Alfred, o medo de morte por ter de passar a noite em tão maltratada habitação sem eficientes proteções contra o anfitrião vem a conhecer Herbert, o filho do conde, que parece imediatamente atraído pelo jovem assistente. Ah, you ill? How pale he is. I'm not pale. Yes you are, yes you are, I assure you. you are as white. As a sheet? No. Yes, Alfred? You must have a rest. Have a little rest and you'll feel much, much better. I don't like to see you in this state. Feeling better? Uh, isn't there a ball tonight? Oh. How long they are. They look like golden threads. Huh? Your lashes. A fotografia surreal e onírica do veterano Douglas Locombe, a banda sonora verdadeiramente assustadora de Christophe Comeda em contraponto aos momentos de leveza no ecrã e o desenho de produção irrepreensível na verosimilhança dos cenários contribuem para o perfeito equilíbrio dos diferentes tons do filme Este funciona a vários níveis em função da perspectiva, idade ou conhecimento do espectador Quando era mais novo Apesar das ações desastradas do par de protagonistas, por favor não me mordam o pescoço, era aterrorizador. Conhecendo a história de Polanski, revelam-se temáticas religiosas, tornando-se mais óbvio algum do humor mais subtil. Mesmo o papel de Sharon Tate, aparentemente vítima do olhar masculino numa primeira análise, parece-me agora uma metáfora para a inevitável perda da inocência, para as forças do mundo que conspiram para infectar quem se deixa apanhar desprevenido. O próprio Alfred representa a outra face desta mesma moeda. Sarah, é você. Oh. I'm going to save you. We'll go away together. Where do you want us to go? I don't know. To to your parents, perhaps. They said Papa will be coming to see me soon. They said that. Yes. You You've seen my dress. Beautiful, isn't it? Very beautiful. They gave it to me for the ball tonight. Ball? Huh? The midnight ball. This evening, here, a ball at midnight. They'll all be there, but we can still have a dance together, you know. Sarah, you must follow me. Follow you? I beseech you. Well, tomorrow perhaps. But tomorrow will be too late. Eat. Quando os vampiros saem das suas campas para o baile final, revela-se o cerne desta realização de Polanski. Esta é uma aristocracia em decadência, não só no castelo e nas roupas. Os vampiros representam uma minoria que se acha superior, mas que passa pela mesma dificuldade dos aldeões com quem, ocasionalmente, têm a sorte de se alimentar. É inevitável o paralelismo com o pós-guerra na Europa Central e, de repente, o que parece um descartável exercício de comédia e terror, revela-se como um filme perfeitamente alinhado com a história e filmografia do seu realizador. No final, Sara, Alfred e Abrónsius escapam por um triz do castelo num ternol conduzido pelo professor. Sem que este repare, Sara morde Alfred. Na digna senda de luta contra o mal, Abróncios acaba por ser um agente inadvertido da sua propagação pelo resto do mundo. Numa confirmação pessimista e inevitável, que o confronto entre a luz e a escuridão nem sempre tem um justo vencedor. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.